0: falar agora sobre a troca de comportamentos indevidos pelos comportamentos corretos a construção disso na vida de um filhote o que é importante a gente entender que esse filhote, como eu falei, está com o um saldo bancário lá zerado, ele vai começar a executar todos os comportamentos que ele tem natural da espécie e potentes daquele indivíduo para poder se comunicar com o mundo e para entender o que funciona e o que não. A gente sabendo disso, a gente vai fazer o quê? Ensinar o que a gente gosta e não ensinar o que a gente não quer. Como por exemplo acontece muito no caso de latidos, um filhote late para chamar nossa atenção, um filhote late para começar uma brincadeira, um filhote late para começar uma interação. E aí se ele consegue o que ele quer, logo ele aprende que é só fazer mais daquilo para que ele tenha mais esse acesso. Então foque na construção dos comportamentos corretos. Essa é a fase de você treinar e treinar e treinar com o seu cão para que essa conta bancária tenha saldos positivos de trocas positivas e que vão ser ferramentas de troca entre vocês para que ele peça as coisas que ele quer da maneira que você ensinou ele e não só de maneira aleatória de acordo com os comportamentos naturais que ele tem e que você não quer reforçar como fonte de atenção. Então sempre foque em treinar o seu cão, os comandos básicos super importantes. Por exemplo, sentar. Sentar a gente ensina para que o cachorro aprenda que é assim que ele vai ganhar carinho, é assim que ele vai receber a atenção das visitas. Não é pulando, não é chorando, não é latindo. É sentando e conseguindo assim ganhar o carinho e a atenção tão desejada. A gente ensina, começa a introduzir o vem com esse filhote. Como é importante a gente treinar o vem com eles para que eles sejam adultos convictos que o vem é algo muito bom de acontecer. E ser algo bom de acontecer é anular as experiências negativas com o nome e o vem. Muita gente fala de uma forma brava e ríspida com os cães, vem! Como se fosse uma bronca porque ele não está obedecendo o seu chamado. Quando na verdade faltou uma construção positiva com isso para que esse cachorro entenda que ir até o dono quando ele fala vem é muito bom. Então comece agora a construir no teu filhote essa convicção, então chame ele e reforce, dê petiscos, carinho, faça festa, então ensina que o nome dele e o vem são coisas extremamente positivas quando ele se direciona a você, tudo na base do reforço positivo. Para que seja um cachorro saudável, Convicto do reforço que você vai oferecer a ele. As broncas, as punições, os desconfortos não geram para os cães motivação, e pelo contrário, geram dúvidas sobre o que realmente está errado. Um cachorro que leva bronca por morder ou latir, ele não sabe o que está de errado, porque é um comportamento natural da espécie, ele não sabe o que fazer no lugar desse comportamento. E você, como responsável pela educação dele, vai ensinar o que você quer para o teu cão, e isso é que vai trazer convicção do que fazer, das coisas certas a serem realizadas nos momentos que você preparou esse cão. Então é hoje o dia de você começar a praticar diariamente o treinamento positivo. E como eu falo, treinamento é relacionamento. É, a rotina de um filhote não é fácil. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre isso e sobre o passeio. As pessoas acreditam que conforme o filhote vai crescendo, ele vai diminuindo a energia. E pelo contrário, a energia vai só aumentando. E aquele filhote que antes ficava bem com uma rotina mais ou menos, ele não vai ficar nada bem com essa mesma rotina depois de um ou dois meses do seu desenvolvimento. Então a rotina de um filhote precisa ser pensada sempre em ampliar as fontes de estimulações desse cão. Estimulações físicas, sociais, cognitivas, sensoriais são importantes na rotina desse filhote. A gente vai oferecer de acordo com as possibilidades e necessidades que a gente tem. Como, por exemplo, física, você vai brincar com esse cachorro, vai fazer ele correr bastante, vai fazer ele brincar com você de cabo de guerra, de jogar bolinha, você vai oferecer oportunidades desse cão brincar dentro de casa. É importante a gente diversificar os brinquedos desse filhote. Não adianta a gente achar que só aquele lá espera ficar desgastado, espera ficar desinteressante para oferecer outro. Vá variando, fazendo ciclos de brinquedos. Se você acha que esse já, ele já não está interagindo muito, guarda e ofereça outro que ele possa gostar mais. E depois você vai retomando os brinquedos antigos e assim por diante. É importante essa estratégia para que você consiga fazer com que o filhote esteja sempre interessado nos brinquedos que ele tem. Então explore a atividade física dele. Só que não é só isso. Nas atividades sociais, vamos falar no vídeo de socialização. E nas atividades cognitivas. O treinamento que eu falei no vídeo anterior, que é importante para ensinar os comportamentos corretos, também é uma fonte de gasto de energia. Então, o treinamento cansa, gente. As pessoas ficam assim impressionadas quando começam a treinar os seus cães e falam Nossa, isso cansa, né? Cansa, o treinamento cansa, é uma excelente forma de gastar energia e aprender coisas boas. Então o treinamento é um aliado seu, na rotina com o seu cão. Agora eu vou falar um pouquinho sobre passeio. Algumas pessoas me perguntaram sobre passeios com filhote. E aí, um dos insights que eu quero deixar para vocês, para a gente não se estender muito, é sempre peitoral. Busque peitoral para treinar seu filhote, a passear com conforto. Lembre que as primeiras interações com o mundo, com o passeio, são extremamente desbravadoras. Não deixe com que isso seja ruim para ele, deixe isso ser uma experiência positiva. É uma forma de socialização, ele poder cheirar e explorar o ambiente. É claro que com limites. então você vai buscar ter uma peitoral nele para não trazer desconforto e uma guia longa, guias acima de 1,80m. As guias longas vão permitir que ele explore o ambiente num raio de segurança, sem a guia ficar tensionada para que ele já comece a entender que a exploração do espaço e do entorno não está associada à tensão na guia. O principal erro nosso é a gente querer já sair com os filhotes com a guia tensionada sem permitir que eles explorem. Passear não é só caminhar, passear também é explorar. Então, traga isso para o passeio. A permissão de explorar sem a guia estar tá tensionada é uma das lições mais importantes que a gente tem. Outro ponto importante, ofereça reforço tenha petiscos. Se a gente sai com um saquinho para o cocô, a gente também tem que sair com petiscos. É importante a gente ensinar esse cão a olhar para a gente, a se comunicar com a gente e que isso gera coisas positivas. E assim como eu falei no caso do xixi, que eu gosto de trazer um reforço diferencial, eu faço a mesma coisa para o passeio. Algo mais atrativo, mais interessante para que esse filhote saiba que nesse momento interagir com a gente gera um reforço ainda mais gostoso. Então separe um petisquinho para a hora do passeio e esteja com ele para você oferecer com o seu cão constantemente. Eu faço e ensino no meu curso online a técnica do duplo beijinho para a gente marcar esses momentos que o filhote tá andando bem, tá andando ao nosso lado, tá olhando pra gente pra que a gente incentive essa troca cada vez maior. Mas o que garante que isso tudo dê certo na rua é o treinamento em casa. Não é nada natural pros filhotes e pros cães terem uma peitoral, uma coleira e uma guia segurando eles. É importante que a gente comece o passeio dentro de casa. Então, assim que você tiver o seu filhote, já adquira os equipamentos de passeio para que você vá fazendo um processo que chamamos de dessensibilização. Esse processo é fazer os cães se acostumarem da maneira correta com aquilo que eles vão usar na rotina. Então, a peitoral a gente ensina a colocar e a deixar no cão um pouquinho enquanto a gente faz outras atividades, depois tira, a andar de guia e coleira dentro de casa, já ensinando a eles que estar com esses equipamentos gera reforço e aí tudo isso vai ficando muito natural. Quanto mais gradativo você faz as lições com seu filhote, mais claro ele tem sobre o que ele tem que fazer. Seja gradativo e positivo que você alcança seus objetivos com seu filhote. Lembrando que a paciência é a nossa aliada. Você pode estar focado, vamos usar o exemplo da criança de novo. Você pode estar focado em ensinar a criança as melhores coisas, a ensinar todas as matérias, até numa excelente escola. Mas a criança é uma criança, ela vai executar comportamentos naturais de acordo com o seu desenvolvimento. Você não vai conseguir impedir uma criança de ralar um joelho, de machucar um pouquinho, de correr ou de fazer coisas que não podem, porque esse desenvolvimento pede uma exploração daquele indivíduo. E assim acontece com os cães. Eles estão em processo de desenvolvimento e não adianta achar que uma, duas, três, quatro vezes vai resolver o problema. Respeite o desenvolvimento do seu cão, repita com consistência as ações. No caso da mordida que eu falei da Kiara, os tutores ficavam desesperados com ela porque a mordida realmente não cessava, mesmo eles executando as ações. A gente foi descobrindo cada vez mais aonde eles estavam cegos do reforço, ou seja, momentos que eles não percebiam, mas estavam reforçando as mordidas e deixando cada vez mais claro para Kiara que o brinquedo gerava o grande momento de interação. E cada vez mais os tutores conscientes da onde reforçavam a mordida sempre se preparavam cada vez mais para que ela não acontecesse. Como? Tendo brinquedos perto deles, os brinquedos perto deles auxiliavam eles a lembrar de assim que a, que a Kiara viesse, eles trouxessem o brinquedo junto. A gente quer muitas vezes estar com os nossos filhotinhos no colo, assim, tranquilinhos, fazendo carinho só como se eles fossem ursinhos fofos de pelúcia, mas isso não acontece. É mais difícil a gente ter um filhotinho no colo, tranquilinho, a não ser que a gente garanta que ele esteja cansado, que ele já esteja com a energia, assim, é, utilizada, a sua carga de bateria mais esgotada, mais saciado das estimulações. Aí sim a gente consegue, vendo que o nosso cão está cansadinho, que está relaxado, a gente consegue ter esse momento de interação. Fora isso, é um brinquedo na mão e a outra no cachorro, se não é mordida na certa. Então, eu espero que esses insights tenham ajudado a vocês a lidarem de maneira específica nos casos e nos desafios. Vamos falar sobre socialização no último vídeo.